0: J'aimerais vraiment nous inviter. Je pense que c'est une saison toute particulière qui est vraiment magnifique dans un sens. Et puis, j'aimerais prendre avec vous euh, Actes 1 et 2. Et puis, pourquoi j'aimerais prendre avec vous? Parce que je crois que Actes 1 et 2 est, est un moment incroyable dans l'histoire de l'Église. Et puis, même un moment qui est, qui est, qui est redoutable. Et puis, j'aime la saison qu'on vit entre euh, la résurrection... Ce, 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 ce moment historique dans la vie et puis, et puis ensuite le moment de, juste avant l'ascension où Jésus il rencontre nouveau ses disciples et puis ensuite cette ascension et puis la visitation du Saint-Esprit à la Pentecôte et on a vécu la Pentecôte la semaine passée et, et j'aimerais vraiment vous partager certains points de actes 1 et 2 et puis ce matin mon message c'est « Tous disciples pour une Église durable. Tous disciples pour une Église durable. » Parce que vous verrez, il y a des choses qui se sont passées dans le début de la naissance de l'Église qui sont juste incroyables. Et je peux vous assurer que c'était très mal parti pour les disciples. C'était même tellement mal parti, ils étaient accusés parce qu'ils avaient piqué le corps de Jésus, donc fausse accusation. Ils étaient à Jérusalem, mais c'était des pêcheurs, sans bateau, sans filet, sans boulot. Jésus, il est parti. Je vais dire, ils avaient tout, ils avaient tout, et parmi eux, ils avaient même perdu des gens parce qu'il y avait un traître parmi eux. Donc franchement, c'est pas le top. C'est pas le moment le plus incroyable. Et pourtant, et pourtant, on va voir ce matin dans actes 1 et 2 la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est exactement dans ce contexte que la naissance a eu lieu de l'Église de Jésus-Christ. Donc, quand vous vous dites que ça ne va pas bien, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est en train de naître. Quand vous vous dites qu'il y a un peu de pression, eh bien, Peut-être que le Seigneur, il a quelque chose qui est bien plus grand, qui est bien étonnant et qui veut faire. Et je vais prendre chaque fois des petits textes, donc acte chapitre 1. On voit ici que Jésus a rencontré les disciples et puis il est parlé que Théophile, là, il présente un peu le livre, ou c'est Luc qui a écrit, Luc a déjà écrit l'évangile de Luc, comme on peut bien s'en douter. C'est très important parce que les fondements de actes 1 et 2, ben c'est Jésus-Christ. Je veux dire, ça ne vous sert à rien de prêcher sur les actes si le fondement, ce n'est pas Jésus-Christ. Si on n'analyse pas de près la vie de Jésus, c'est lui notre modèle. Et là, Jésus... Il a, il a parlé aux, aux disciples et puis au chapitre 1 verset 1 et 2 il a dit: ben je vous ai choisi comme apôtre il commençait à les préparer en disant ben, jusqu'à présent Jésus il était présent physiquement mais dans les actes ce qui va se passer c'est que Jésus il va partir et puis vous allez tous être présents représentant Jésus donc c'est quand même un shift où jusqu'à présent, tout le monde allait vers Jésus, puis que tout à coup, ben, on représenterait Jésus. Donc, il n'y aurait pas seulement un Jésus à un endroit, il y aura plein de Jésus partout. Et on ne se rend pas compte, Jésus parle de ça, et puis c'est comme une multiplication. Mais disons, ils ne comprennent encore pas tout à fait ce que ça représentait. Mais disons, Jésus a commencé et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Il y a quelque chose d'innovant qui est en train de s'ouvrir. Et je crois que particulièrement dans cette saison, réfléchissons pas trop à s'adapter, mais innovons. Entrons dans les projets que le Seigneur a pour nous. Puis ensuite, Jésus, au verset 3, à peu près à 8, Jésus, il leur parle du royaume de Dieu. Donc, il parle aux disciples du royaume de Dieu. Il leur parle de ce qu'il va faire, de là où il va aller. Et puis, il leur ouvre quelque chose d'énorme. Et puis, il leur dit « Attendez ici parce que vous aurez besoin du Saint-Esprit ». Et puis là, un peu plus loin, tout à coup, au milieu de cette discussion, il y a les disciples qui débarquent et puis ils disent au verset 6, « Seigneur, c'est quand que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc Jésus il parle du royaume de Dieu, il parle de ce qui va venir. Puis les disciples, complètement hors contexte, ils disent, « Mais c'est quand que tu vas rétablir ce royaume d'Israël bon, ?» On a de la peine à comprendre ça aujourd'hui. C'est quand que le corona sera fini? Jésus, c'est quand qu'on pourra de nouveau se rassembler normalement? En fait, ils avaient un problème parce que les Romains, ils avaient l'emprise sur ce peuple, ils payaient des impôts, ce n'était pas si simple que ça. Ils prenaient des décisions pour eux et puis ils n'avaient rien à dire ou peu à dire, donc ils ne pas bien. Et puis, Jésus leur parle du royaume de Dieu, puis les disciples, bien terre à terre, il dit « C'est quand que ces romains vont se tirer C'est quand qu'il n'y aura plus tous ces défis qu'on a aujourd'hui ?» Et puis Jésus, il leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps, ni le moment, parce que le Père, il le sait. Ne vous faites pas de soucis jusqu'à quand comment ne vous embêtez pas à réfléchir à ces choses-là. Mais, vous allez recevoir une puissance qui viendra sur vous pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant que nous, on se fait du souci, pendant que les disciples réfléchissaient comment se débarrasser de ces Romains, eh bien, L'éternel. Jésus leur dit Vous en faites pas. Occupez-vous d'attendre l'Esprit qui va faire de vous des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que soyons, regardons au bon endroit. Parce qu'on a souvent des oui-mais. Oui, mais il y a les Romains. Oui, mais il y a le Corona. Oui, mais il y a ci. Oui, mais il y a ça. Et puis, et puis l'Éternel, il veut vous dire, regardez au bon endroit, parce que le Saint-Esprit vient sur vous pour être des témoins. Et ça, ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est comme si Dieu, il ouvre des opportunités comme il n'y en a peut-être jamais eu. Et puis, en fait, si on regarde au bon endroit, on réalise que Dieu manifeste sa gloire d'une manière incroyable dans cette saison. Ensuite, si on continue à lire, ben, il y a quand même, jusque là, Jésus était là, et puis là, il y a l'ascension, on a fêté l'ascension il n'y a pas très longtemps, et puis quand même, nouveau, si vous vous mettez à la place des disciples, donc, déjà qu'ils étaient affaiblis, parce que Jésus, avant qu'il passe à la croix, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. C'était fou. Je dis, les disciples, c'était des VIP. C'était des gars. Ils étaient avec l'homme que tout le monde voulait. Et puis, je veux dire, partout où ils allaient, ils avaient des foules. Ben, je peux vous dire que là, dans les actes, c'était plus des VIP. Ils avaient peur pour leur vie. J'aime bien parce que quand on voit à la résurrection, il y a les deux Marie qui sortent vers le tombeau. Il est quand même dit que les disciples, ils étaient enfermés dans leur pièce haute. Parce qu'ils se disaient bien, si Jésus, il a passé à la croix comme ça, c'est qu'il est suivant. Hein? Je veux dire, ils étaient plutôt en train de se dire, ben, ils n'étaient pas en train de faire les grands les grands héros et puis là ben, Jésus Jésus part ils étaient plus que 120 ils n'étaient pas des milliers donc ils sentaient quand même et je crois que c'est comme si ils ont été affaiblis puis que Jésus part ben, c'est encore pire ils sont retournés à Jérusalem puis comme j'ai dit avant ben ils se retrouvent dans cette chambre haute des pêcheurs à Jérusalem sans au sous-filet ben c'est pas la position top. Je veux dire, c'est pas là où vous dites, c'est génial. Mais il y a eu quelque chose, c'est qu'ils étaient affaiblis, mais ils se sont comme unis. Il y a comme quelque chose qui s'est resserré, quelque chose de naturel, où tout à coup, les peu qui restent, ben, tu te tiens les coudes. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que dans la saison dans laquelle on est, ben, on est affaibli. Mais en même temps, je suis convaincu que Dieu, il affaiblit pour manifester sa gloire. On le voit chez Abraham. Abraham, On lui dit, père d'une multitude, il n'arrivait même pas à avoir un gamin. C'est quand même pas si simple. Je veux dire, c'est rude comme concept. Je veux dire, Gédéon, ils n'étaient pas une armée déjà très brillante contre les Madianites. Puis Dieu lui dit Ben diminue encore. Et puis tu les attaques avec des pois de fleurs. Non mais c'est quand même un peu ça pousse un peu loin, quoi. Ils pouvaient pas dire j'ai une armée forte. Puis après, que on dit c'est quoi ton arme? Ben c'est un pois de fleurs. Enfin, ça, ça fait un peu bizarre. Je veux dire, même Paul, la Bible nous dit que dans son corps, il avait toujours des épines, il n'était pas toujours en très bonne santé. C'est comme si quand on est affaibli, c'est là qu'il y a la manifestation de Dieu. Et je pense que dans cette saison, pour beaucoup d'entre nous, on a été affaibli. Ben, il y a des gens, on les a perdus en route. Ben, Judas, en tout cas, c'est sûr, ils l'ont perdu en route. C'était quand même un déleur. Ça fait quand même mal. Le comptable, plus là. Imaginez-vous, plus de comptabilité. Vous avez les impôts sur le dos après. Enfin, c'est un problème. Et c'est comme si ils ont été affaiblis, mais c'est pour que Dieu puisse faire quelque chose. C'est pour ça que j'aime cette saison. C'est qu'en fait... Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Et puis ensuite, ce n'est pas parce que vous êtes affaibli qu'il faut plus bosser. Quand on continue à lire, ben ils étaient réunis, ils étaient 120. Donc, ils étaient plus que 120. C'était les 120, les plus courageux, les 120 qui, dans le fond, ils ont tenu le coup. Et puis là, ben, il n'y avait plus Judas, donc, on dit, ben, il faut le remplacer. Puis c'est joli parce que la manière comme il remplace, alors c'est assez unique. Ah ben, il y en a deux, potentiellement, qu'on pourrait prendre. Matthias et Barsabbas. Parce qu'ils étaient avec Jésus depuis le début. Donc il faut qu'on prenne un des deux. Allez, on tire au sort. Eh ben, Amstram d'Ampic, ou bien je ne sais pas comment faire, hein, ah, ben, ça tombe sur Mathieu. Ben non, l'autre pas. On se dit c'est un hein, peu, injuste quand même. Au bol. Mais ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que dans Acte 15, Barçabas, il était utilisé pour une mission spéciale pour aller en Tioche. C'est pas parce que vous n'êtes pas choisi d'un le leadership qu'il faut abandonner la foi. C'est pas parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas positionné avec un titre qu'il faut dire, oh, ben, Topi ne voulait pas, Dieu ne voulait pas, j'ai plus de place. Eh ben non. Dites-vous heureux parce que vous avez moins de responsabilités. Vous avez moins de problèmes. Le leadership des fois, c'est... Ben, Barsabas, il a continué à servir. Et puis, pour aller à Antioche dans une mission spéciale, ils ont pris Barsabas mais continuer à monter les équipes. La description de fonction de Judas, c'était une description de fonction et il y avait besoin d'être remplacé. Et je crois que dans cette saison, il faut continuer à travailler, à construire les équipes, à construire les structures pour préparer ce que Dieu veut faire. Parce qu'on verra un peu plus loin. Ça va être le chaos à l'œil humain tellement c'est puissant. Puis en même temps, là, on n'incorpore pas tout à fait dans le truc. Quoi. Les disciples, ils ne comprennent pas encore tout à fait ce qui est en train de se passer. Et si on continue à lire, ben là, on arrive à ce pentecôte qui était la fête des moissons jusqu'ici où les juifs du monde entier venaient à Jérusalem pour fêter cette fête des moissons. Et puis c'est là qu'on connaît bien ce texte où il y a la puissance du Saint-Esprit qui vient du ciel comme un vent, qui remplit ce salle où il y a comme des flammes de feu. Et puis où les gens, ils ont commencé à parler des langues pour toutes les nations. Jésus a dit... Si vous regardez au bon endroit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et puis vous serez témoin à Jérusalem, au Judée, au Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis, moi ce que j'entends, c'est temps, fermez les frontières, acheter local, regardez ici, prenez soin de vous, protégez votre maison, fermez les portes. Et puis là, la Bible nous dit ouvrir, ouvrir, ouvrir. Parce que quand le Saint Esprit il est venu, il y a différentes langues qui ont été proclamées. Il y a des gens de toutes les nations qui ont compris dans leur propre langue. Et je crois que Dieu est un Dieu des nations, un Dieu des peuples, un Dieu qui ouvre, un Dieu qui ne désire pas que on Je ne suis pas contre manger local, mais, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on sorte de, de nos contextes juste pensés locales mais qu'on réalise que l'Esprit de Dieu, il veut ouvrir. Et je crois que c'est tellement important. Et cette fête des moissons, ben voilà, quand le Saint-Esprit est venu, ben il y avait deux sortes de gens. Il y, a, il y a ceux qui étaient étonnés de voir ce qui se passait, puis ben d'autres, ils se sont moqués. Et puis, on doit apprendre à gérer la moquerie. Parce que si on n'arrive pas à apprendre à gérer la moquerie, on est super embêté. Donc, des fois, on a meilleur temps de se faire prendre pour être un peu cuit ou un peu fou, mais de se laisser remplir par cet esprit qui ouvre dans les nations, qui, qui, ouvre, dans les, qui, qui ouvre les frontières et qui nous, qui nous, qui nous éjecte, qui, qui, qui nous fait aller. Et puis, là où, où je veux vraiment venir ce matin, c'est... Oui, il y, y a encore deux trucs. C'est Pierre, notre ami Pierre. Ben Quand les gens ont commencé à se moquer, puis d'autres étaient étonnés, eh bien, qui se lève, c'est notre ami Pierre. Et moi, je trouve magnifique, parce que Pierre, jusqu'ici, il avait quand même eu l'échec le plus cuisant de tous. Puis comme par hasard, celui qui a eu le plus gros échec, c'est celui qui fait le plus gros truc après. C'est étonnant. Celui qui a renié Jésus trois fois, ben tout à coup, quand il y avait de la moquerie, puis, il faut se mettre dans ses pieds. Quand il s'est levé, le gars, il risquait sa vie. Il n'y a, a pas d'autre mot. Dans le contexte où il était, je vais dire le gars... C'était hyper dangereux de se lever. Mais cette fois, puis quand il a renié Jésus, ben c'était une ou deux personnes qui demandaient. Là, il s'est levé devant des milliers de personnes. Et ça, je trouve magnifique, parce que de l'échec, il y a comme une restauration, puis il y a comme quelque chose que Dieu veut ouvrir. Puis il veut le faire avec chacune de vos vies. Et je trouve assez extraordinaire comme tout à coup, non seulement Jésus, ben, on peut étudier, Jean 21, comme Jésus a, a restauré Pierre, mais là, il était debout et il a parlé avec audace. Puis vous savez, quand on parle avec audace, comme Pierre, quand on voit dans, à partir du verset 22-23, il dit, Jésus, il parle de Jésus, puis il dit, vous l'avez livré. Euh, c'est vous qui l'avez supprimé, c'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui l'avez cloué sur une croix. Ben, il faut faut, même avoir, euh, faut être bien établi pour dire, euh, vous avez tué Jésus. Vous l'avez cloué sur une croix. Donc, donc, il était clair, il était audacieux. Donc, donc, donc de l'échec, il est devenu mais hyper audacieux. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Là où on a des échecs, ben, on peut presque se dire « Réjouissons-nous !» Parce que si Dieu nous restaure, c'est justement là qu'il nous utilise. Et puis, chacune, chaque, chaque personne ici dans la vie, on peut faire des témoignages comme ça. Je veux dire, moi j'habite dans une ville que j'allais à l'école, on, on disait « Je viendrais vendeur de vin au voilier ». Et puis maintenant, je donne des cours à des hommes d'affaires qui sont assez connus, même plutôt connus. Puis, puis je, je travaille avec eux pour créer des business plans. Puis je me dis, le prof, s'il savait, non, mais je crois qu'il il, il ferait, il ferait une syncope. Enfin, il, il se dit, ce n'est pas possible. Mais quand Dieu restaure, c'est puissant. Et puis, et puis, alors, avec, avec Pierre, ben, c'est là que c'est fou, c'est que quand il a prêché, ben, c'est 120. Un matin, ils se lèvent, ils étaient 120. Puis, après la prédication de Pierre, c'était tellement puissant que les gens étaient touchés. Puis le soir, quand ils ont été au lit, ils étaient 3 Enfin, non, pas 3 000. Ils étaient 3125. Donc, Donc, imaginez-vous le choc. Je veux dire, vous êtes 120 le matin quand vous levez et puis vous dites, je ne sais pas comment on va survivre avec notre foi, avec ce qu'on vit. Puis le soir, vous êtes 3000. Enfin, c'est assez fou. C'est d'une puissance. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis je crois que c'est là qu'il y a ce surnaturel qui vient. C'est là qu'il y a quelque chose qui va au-delà, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, 3000 personnes... C'est vite vu, c'est pour chaque 120, c'est 25 disciples. Donc, si le matin, tu avais zéro disciple, ben, le soir, tu en avais 25. Donc, ce n'est pas Pierre. Ce n'était pas l'Église à Pierre. Et je crois que c'est là qu'on doit réaliser Dieu il veut faire quelque chose. Mais que tu as 120 personnes... Eh bien, quand il y a tout à coup 3000 eh bien, il faut chacun 25. Ça ne peut pas aller autrement. Sinon, ça ne tient pas le coup. Sinon, et, et c'est un petit peu comme dans Luc 5, la pêche miraculeuse. On a, les disciples, ils ont bossé toute la nuit, ils, ils essayaient de pêcher, rien, rien, rien. Ils réparaient les filets pour rien. Puis après, Jésus, ils rentrent dans leur bateau. Donc, les disciples, ils laissent Jésus rentrer dans leur outil de travail. Leur bateau, c'est l'outil de travail. Donc, les disciples laissent Jésus entrer dans leur métier parce que l'Église, ce n'est pas le petit groupe le mardi soir ou le dimanche matin. Donc, les disciples ils laissent Jésus rentrer dans leur bateau et puis depuis leur bateau, Jésus communique le message de l'Évangile et puis à la suite... Donc, 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 depuis ton outil de travail, Jésus veut parler là où tu es. Puis après, Jésus, il dit retourne là où tu es frustré. Retourne là où tu pètes les plombs. Retourne là où tu as bossé toute la nuit, où tu n'as rien eu. Et puis là, il jette les filets et rum, le machin plein. La Bible nous dit les filets à la limite de craquer. C'est juste pas craquer. Puis après, ils disent aux autres, venez avec vos bateaux. Les autres bateaux arrivent, ils jettent les filets à la limite de craquer. Les bateaux à la limite de couler. C'est ça, la naissance de l'Église. Il y a tout qui est à la limite, mais ça tient. Les bateaux coulent presque, les filets sont pleins craqués, mais chacun devait bosser. Il n'y a personne dans le bateau qui disait ben, « Moi, cette fois, je regarde. » Ou bien « Moi, cette fois, j'apprends comment faire. »« Ben non, si tu ne tiens pas le filet, euh, si tu ne rames pas, notre bateau, il coule. » En fait, c'est comme si cette situation, ça permet une mise en route de tout le monde. C'est comme s'il n'y a plus le choix. Et c'est comme s'il y a une multiplication possible. Et je crois qu'il faut qu'on réalise, il faut un changement de mentalité. Il faut, il faut comment entrer dans quelque chose de complètement nouveau. Puis moi, je crois que c'est ça que le Seigneur permet. Dans le pays où je travaille, l'année passée, c'était hyper compliqué. Et puis franchement, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va tenir le coup? À la fin de l'année, on réalise que c'était notre meilleure année qu'on a jamais eue. Et pourtant, c'était le chaos. Je veux dire que je dis chaos au niveau de la structure, bien organisée, des programmes, des conférences, des trucs. On a 120 conférences par année. Tout à coup, il y en a à peu près zéro. Mais à la fin de l'année, c'est l'année qui a été le plus efficace au niveau de la moisson. C'est ça, la Pentecôte. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Mais il y a quelque chose que Dieu fait nous, c'est important de regarder au bon endroit. Et, et, et je crois qu'on qu a besoin d'un changement de mentalité. On a besoin de réaliser ben, les 120, ils ont chacun 25 personnes. Et puis, je pense que, ben, particulièrement dans ce que vous vivez à New Life, c'est extrêmement positif. Ces petits groupes, ces groupes qui se multiplient, ces lieux partout. Il n'y a pas d'autre choix. Si on regarde dans les actes, si vous continuez à lire... Au début, ben, ils étaient facilement au temple, ils étaient facilement en groupe, il y avait des milliers de personnes. Mais plus vous avancez dans les actes, plus ils ne pouvaient plus que se rassembler informel dans des petits groupes de 5, 10, 20, 25, 30. Tellement la persécution était forte. On voit, on voit que quand on est un grand groupe, eh ben, on peut donner des instructions, on peut donner des directions, on peut avoir des moments comme ça, mais en petits groupes, ben, ça devient des échanges informels et dynamiques. Ici, il n'y a que moi qui parle et puis vous, vous devez vous taire. Mais dans les petits groupes, ben, tout le monde peut amener ce que le Seigneur montre. Et je ne dis pas qu'il faut l'un ou l'autre. Mais je dis simplement qu'il faut les deux. Il faut de tout. Et je pense que plus que jamais, il faut qu'on qu fasse attention aux sources et puis j'aimerais finir avec cette histoire des deux agriculteurs australiens. Ils ont un énorme domaine. Il y en a un, il a fait des parcs, des piquets avec un fil pendant des semaines pour que son bétail reste bien dans les délimitations. Et puis un autre paysan, lui, il a fait très attention à toutes les sources d'eau. Il a fait que les sources d'eau aient de l'ombre. Il a fait que les sources d'eau soient bien, que là où il y a des sources, le bétail il soit super à l'aise. Et puis, il a même fait plein de différentes sources. Et je crois qu'il y a eu un shift où jusqu'à présent, en tant que communauté, on était très fort pour faire des parcs, des piquets, puis pour dire, ben, eux, ils sont avec moi. Puis pour pas qu'ils partent, on met des structures un programme en place pour être sûr que la dipe vienne au bon endroit. Enfin, non, on n'est pas comme ça, mais un petit peu quand même. Et puis maintenant, ce que je nous encourage, c'est de créer des sources. Puis justement, on ne peut pas en avoir qu'une, il y a des sources plus grandes ou des fois, il y a des grands rassemblements, mais il y a beaucoup de petites sources qui doivent naître. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ait de l'eau bonne, qu'on ait de l'ombre. Et puis, c'est pour ça que quand on voit la vie des croyants, régulièrement, fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain. Ils prient ensemble. C'est comme si chacune de ces sources partout, il y a des choses comme ça qui doivent se vivre. Et je crois que le Seigneur, il veut faire quelque chose avec chacune de nos vies. Et je, je crois que la seule manière pour que l'Église devienne durable et qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse se multiplier et recevoir cette pentecôte, eh ben c'est ça. C'est que tout le monde puisse se mettre en route pour que leur maison pour que leur entourage puisse devenir une source où les gens puissent venir boire, puis que l'eau, elle soit bonne. Et on n'a pas besoin de trop s'énerver à faire des parcs. Parce que si la source, elle est bonne, ils reviendront toujours, et puis ça permet de grandir. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. On passe de la présence de Jésus à des centaines de présences de Jésus. C'est ça, le démarrage de l'Église. Je crois que le Seigneur, il veut qu'on regarde au bon endroit. On peut se faire du souci sur, sur tout ce qu'on vit autour de nous, sur l'emprise des Romains. Mais Jésus dit, écoute, vous n'en faites pas, le Père, il sait, il sait. Et puis ce que le Père, il vous dit, c'est ne vous en faites pas. Lui, il connaît mais recevez la puissance du Saint-Esprit et soyez des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons attentifs. Réalisons que si on est affaibli, c'est que Dieu veut faire un miracle. <rire> Puis comme ça, on ne peut pas se dire, c'est moi, mais c'est lui. Et lui, il bâtit son Église. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. Rien du tout. L'équipe, s'il y a des gens qui ont été perdus, s'il y a des gens qui sont parvenus, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Mettez juste quelqu'un en place. Chacun est libre. Et il y a des gens qui vont pas parvenir. Il y a des gens, vous n'allez pas reconnecter. C'est comme ça. Vous en faites pas. Mais continuez à construire vos équipes pour que pour que ça puisse fonctionner. Puis ensuite, quand le Saint-Esprit vient sur nous, ben c'est un truc de nation. C'est un truc de tous les peuples. C'est un truc qui va bien au-delà de nous, de notre région. Et je crois qu'il y, y a quelque chose de puissant. Et puis, si vous avez vécu des échecs, comme Pierre, eh bien, vous n'en faites pas. Laissez-vous restaurer par le Seigneur Jésus. Si vous aimez Jésus, ben, à un moment donné, tout à coup, vous allez faire quelque chose que jamais vous vous seriez imaginé que vous fassiez. Puis là, Pierre, il s'est levé. Puis il a osé dire la vérité à des gens qui potentiellement auraient pu lapider sur place. Mais il l'a fait. Et les, et les disciples, les 120, ils s'étaient affaiblis. Mais si vous êtes affaiblis, c'est là qu'il y a quelque chose qui naît, une force qui naît dans vos groupes, dans vos communautés, dans vos relations. Et puis, peut-être que je crois et je suis convaincu que peut-être il y a des matins, on va se lever, on sera 120, justement affaibli, puis le soir, on n'y croira pas. Mais il y aura un truc de fou. Et je suis convaincu, c'est la saison dans laquelle on est. Et je suis convaincu que Dieu, il va faire quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous invite vraiment à ce changement de mentalité, à creuser des lieux où il y a des sources d'eau fraîche, où les gens peuvent venir boire. Et puis il y en a plusieurs. Il y a des sources où il y a, c'est énorme, où il y a des grands rassemblements, mais il y a aussi des sources où c'est des petites sources, toutes simples, pour chaque personne. Et j'aimerais vous inviter ce matin à croire que vous faites partie pour que l'Église puisse continuer, grandir. Il a besoin de chacun de vous. Et c'est pour ça que je vous encourage à être tous disciples pour que l'Église puisse durer, puisse être durable et que Jésus puisse bâtir son Église au travers de chacun de vous.